Глава вторая. Домашние школы. Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет. Как мудрые учителя, родители должны прилежно трудиться над своими детьми, уча их сотрудничать с Богом. Им надо с молитвой и заботой научиться проявлять доброту, вежливость, любовь, но не слепое обожание. Истинные христианские родители выполняют в своем доме роль учителей. Как прекрасно пословица «как направишь дерево, так оно и вырастет». Родители, помните, что воспитание детей с раннего возраста Ваша священная задача. В первые 6-7 лет жизни надо обращать больше внимания на физическое, а не столько на интеллектуальное развитие. После этого, если у ребенка нормальное физическое состояние, вниманию надо уделять и тому, и другому. Родители и особенно матери должны быть единственными наставниками в раннем возрасте. Учить своих детей надо не по книгам. В этот период дети обычно интересуются природой. Они будут задавать вопросы о том, что видят и слышат. Поэтому родителям нельзя упускать возможности наставлять их и отвечать на несложные вопросы. Именно в первые семь или десять лет на ребенка оказывается устойчивое, плохое или хорошее влияние. Родители должны быть единственными наставниками ребенка до восьми или десяти лет. Многим детям был причинен ущерб на всю жизнь из-за того, что у них развивали интеллект, пренебрегая физическим развитием. Многие умерли в детстве потому что их неразумные родители и учителя слишком рано посадили их за парту. Каждая семья должна жить так, чтобы быть символом прекрасной Церкви Божьей на небе. Если родители осознали свою ответственность за детей, они ни при каких обстоятельствах не станут проявлять раздражение. Превратите время занятий в час радости и значимости. Это прибавит вам уверенности в поисках методов спасения ваших детей. Ваш личный духовный рост не замедлит. Наставляйте детей в смиренно-мудрии, тогда неверие исчезнет, вы сами приобретете веру, день ото дня будут расти уверенность и радость от того, что вы сами познаете Господа, и учите этому своих детей. Ваши молитвы станут ревностными, и вы будете точно знать, за что молиться. Мать должна воспитывать в себе и в своих детях любовь к бутонам и цветам. Обращая внимание детей на многообразие цветов и форм, она может представить им Бога, который все сотворил прекрасным, привлекательным для глаза и сердца. Она может направить их мысли к Творцу и разбудить в их маленьких сердцах любовь к Небесному Отцу, 
проявившему великую любовь к ним. Родителям надо видеть руку Бога в каждом творении. Единственным учебным помещением для детей от 8 до 10 лет должна быть природа. Их единственным учебником должны быть ее кладовые. Такие уроки, запечатленные в юных сердцах среди приятных и привлекательных сцен природы, не скоро забудутся. Каждая мать должна быть учительницей, а каждый дом – школой, где ребенок постигает первые уроки, среди которых должны быть и уроки труда. Мамы, позвольте малышам играть на открытом воздухе, слушать пение птиц и постигать любовь Бога, явленную в его творениях. Учите их из книги природы, а потом, когда их умы окрепнут, можно привлекать и обычные книги. Но кроме этого, уже с самого раннего возраста ребенка надо приучать быть полезным. Помогите ему понять, что как член семьи он должен выполнять повседневные домашние обязанности и физическим трудом помогать своей семье. Очень важно, чтобы родители находили для своих детей домашние занятия, соответствующие их, их возрасту и физическому развитию. Детям надо поручать не просто работу, а то, что заинтересовало бы их. Их умственная и физическая энергия должна находить применение с самого раннего возраста. Если родители пренебрегут этим, они причинят своим детям существенный вред, ибо сатана всегда готов что-либо предложить. Неужели не родителям быть наставниками и занимать своих детей? Самых ранних проблесков сознания ребенка надо учить о строении тела. Мы можем восхищаться творениями Божьими, явленными в природе, но совершеннейшим и прекраснейшим является человек. Вот почему очень важно давать уроки физиологии с самого раннего возраста. Все дети должны этому учиться. Физиология должна стать основанием всего дальнейшего образования. Затем родителям надо приучать ребенка к личной гигиене. Самой лучшей школой воспитания культуры голоса является дом. Старайтесь не раздражать детей, а наоборот поощряйте мягкие интонации, отчетливую и простую речь. Мамы должны следовать примеру Христа и говорить нежно и с любовью. Тогда напротив их имен в книге жизни будет записано «Сотрудники Божьи». Избегайте тона неприятного детям. Божье одобрение покоится на детях, которые с радостью принимают участие в повседневных делах семьи, разделяя бремя своих родителей. Они будут вознаграждены физическим здоровьем и душевным покоем. У них будет преимущество видеть долгие дни своих родителей, которые имели время для отдыха и общения благодаря своим детям. 
воспитанные в таком духе дети станут полезными членами общества. Их образование намного превзойдет образование тех, кто с ранних лет корпел над учебниками в классном помещении, когда ни тело, ни ум не были еще готовы к таким нагрузкам. Тысячи детей остаются без надлежащего воспитания. Матери говорят, это столько хлопот, я уж лучше сама, не беспокой меня. Неужели мама не помнит, что ей самой пришлось постигать все постепенно и медленно, прежде чем она могла быть реально полезной? Отказывать детям в мелких уроках неправильно. Пусть они будут рядом с вами, пусть задают вопросы, а вы отвечайте с терпением. Поручите что-нибудь вашим маленьким детям и дайте им испытать радость от того, что они помогают вам даже если это еще и не так. Не отталкивайте детей, когда они пытаются поступать правильно. Если что-то разобьется, случится неприятность, они ошибутся, не ругайте их. Вся их будущая жизнь зависит от воспитания, которое вы им даете в самом раннем возрасте. Регулярность должна быть правилом в воспитании всех привычек. Учите их, что деньги, потраченные на ненужные предметы, не были использованы по назначению. Многим родителям придется дать отчет за пренебрежение своими детьми. Дети растут сами по себе, вместо того, чтобы их воспитывали. Родители замещают детям Бога, поэтому им придется давать отчет за вверенные им души. Родители, некоторые из вас растят детей для того, чтобы они были уничтожены ангелом смерти. Незамедлительно измените свое отношение и станьте верными своим детям. Бог не любит непослушных детей, увлеченных страстью. Он не сможет спасти их в день скорби. Неужели вы позволите своим детям погибнуть из-за вашей небрежности? Неверные родители, их кровь будет на вас, и тогда ваше собственное спасение будет сомнительным. Дети, которые могли бы быть спасены, погибнут из-за нерадивых родителей. Родители, исправляйте детей. Начинайте, когда они еще маленькие, когда проще заложить правильное основание и подавить дурные наклонности. Наставляйте детей в любви. Не позволяйте им поступать по своему изволению, пока, наконец, вы не рассердитесь и вам придется их наказать. Такое наказание только поощряет зло, а не исправляет. После того, как вы сделаете все со своей стороны, Отдайте детей в руки Божьи и просите Его помочь вам. Просите Бога умерить их желания, сделать их мягкими и нежными посредством Святого Духа. Он услышит ваши молитвы, Он с радостью ответит на них. Ищите помощи в Слове Божьем, и вы спасете своих детей. Дети — 
естественная добыча врага, потому что они еще не под благодатью, они не испытали очищающую силу Иисуса. Злые ангелы имеют доступ к этим детям, а некоторым родителям все равно, и они позволяют своим чадам жить без ограничений. Родителям надо очень много сделать в этом плане. Они должны наставлять и исправлять своих детей, а затем просить у Бога благословений. Благодаря верности и неустанному труду родителей и благословениям и благодати Божьей силы зла будут повержены, а дети окажутся под освещающим влиянием. Многие родители пренебрегают своими обязанностями. Подобно Илию, они не ограничивают своих детей, а затем отправляют их в колледжи, чтобы там они научились тому, что должны были узнать в родительском доме. А если дети изберут плохое общество и будут скатываться к худшему, тогда обвинения падают на учителей и школу. Во многих случаях порицания заслуживают родители. У них была первая и самая благоприятная возможность контролировать и воспитывать своих детей, когда еще сердце не ожесточилось, а ум и душа поддавались влиянию. Но по причине родительской лени детям разрешается поступать по своим прихотям, пока они не укоренятся на порочном пути. Они, дети, не испытывают угрызений совести, праздно проводя на улице субботний день. Многие из них ходят куда хотят и делают, что им вздумается. А их родители настолько боятся детского недовольства, что, по примеру, Илия не ограничивают их никакими рамками. Такие дети в конечном итоге теряют всякое уважение к субботе и не имеют ни малейшего желания посещать религиозные собрания и познавать святые истины. Большая часть отступлений от Бога является следствием пренебрежения родителями своих обязанностей. Состояние таких детей плачевно. Они называют себя христианами, но их родители не утруждали себя тем, чтобы научить их быть таковыми. Каждого ребенка Господь вверяет в руки родителей. Он говорит им, возьмите это дитя и воспитайте его для меня, чтобы оно принесло честь имени моему и стало каналом, через который я изолью благословение на мир. Требуется нечто большее, чем однобокое и частичное образование – Первые уроки являются чрезвычайно важными. Стало обычным отдавать совсем еще маленьких детей в школу. Если родители не в состоянии отправить детей в школу, пусть они пригласят достойного верующего учителя, который с удовольствием будет трудиться для Господа на любом поприще, и с радостью будет заботиться о его винограднике. Пусть отцы и матери 
сотрудничают с учителем, посвящая занятиям один час в день, чтобы учиться вместе со своими детьми.